0: cuerpo es el único lugar que tienes para vivir, así que cuídalo. Hola, mi nombre es Rolando Hernández y te doy la bienvenida a Más Activos, Más Vivos, el podcast de los hábitos de vida saludables. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es de bastante interés para la mayor cantidad de gente y vamos a hablar un poco acerca de la nutrición inteligente. ¿Qué es lo que quiero con, con el episodio del día de hoy? Que reevaluemos un poco el concepto que tenemos de las dietas. Cuando hablamos de nutrición inteligente, la mayor cantidad de personas inmediatamente piensan en una dieta. Piensan en el tema de hacer dieta, cómo la voy a hacer, qué dieta voy a seguir. Y empezamos a buscar es eso, buscar una dieta. El problema de las dietas como tal, que encontramos por internet cuando no son guiadas por un profesional, es que esta dietas, la mayoría son unas dietas restrictivas, ¿qué quiere decir restrictivas? que se basan en restringir el consumo de algunos alimentos o nutrientes entonces lo que quiero el día de hoy es que la dieta que acabas de hacer, la dieta que hiciste o la dieta que estás realizando actualmente, sea la última dieta que hagas en tu vida y Des el paso, de ese salto hacia una nutrición inteligente. Para eso vamos a abordar algunos conceptos y vamos a ver qué es realmente una nutrición inteligente, cómo sería, cuáles son las barreras que tenemos a la hora de buscar esa, esa, esa nutrición inteligente. Vamos a hablar de algunas estrategias nutricionales y. y vamos a dar algunos tips para, para poder llegar a, a conseguir ese, ese, ese equilibrio que necesitamos en, en cuanto a la alimentación. Entonces lo primero que vamos a hacer es eh, detallar porque hay una diferencia en algunos conceptos y muchas veces tendemos a confundir esos conceptos, conceptos muy sencillos como comer, alimentarse o nutrirse. Son tres eh, conceptos diferentes que muy frecuentemente tendemos a confundirlos en uno solo. Entonces, ¿qué vas a comer hoy? Necesito comer. ¿Te vas a alimentar hoy? ¿O te vas a nutrir? Entonces, comer es simplemente el hecho de poner un alimento o una... Digamos un alimento en la boca y llevarlo hasta el estómago. Ese es el, el, el hecho de comer. ¿Sí? Pero resulta que yo puedo comer cualquier cosa. Uno puede comer papel. ¿Sí? Entonces, el comer no nos asegura estar alimentándonos ni nutriéndonos. ¿Sí? Entonces, ahí viene el comer. Alimentar. Alimentar es ese acto que hacemos de comer para suplir o para calmar el hambre. ¿Sí? Entonces, hasta ahí nos estamos alimentando estamos comiendo para calmar una necesidad, pues ahí me estoy alimentando, ¿Mm? entonces ahí ya cambia el concepto, y nutrir ya es un hecho fisiológico, es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo cuando cogemos esos alimentos que comimos, ¿eh? cuando nuestro cuerpo coge los alimentos que comimos y los transforma en nutrientes. ¿Mm? Va sacando los nutrientes de esos alimentos para llevarlos a nuestro cuerpo. Entonces aquí ya tenemos que empezar a hablar de alimentos. Yo creo que la mayoría de personas ya eh, desde, desde muy temprana edad tenemos claro. Eh, nos enseñaron tres grandes grupos de alimentos. Que los alimentos constructores, los alimentos energéticos y los alimentos reguladores. ¿Mm? que así fue como, como, como lo aprendimos eh, inicialmente en nuestra, en nuestra infancia con esos tres grupos de alimentos. Que básicamente lo que encierran son los nutrientes, esos alimentos. ¿sí? Entonces, de esos alimentos energéticos, por ejemplo. Entonces hablábamos de alimento energético, hablábamos de arroz, pastas. ¿sí? Eso es un alimento a eh, los alimentos eh, constructores, entonces hablábamos de carne, pollo, huevo, alimentos reguladores, hablábamos de lo que eran frutas y verduras. Pero esa clasificación de alimentos se da realmente es por los nutrientes que componen esos alimentos. Entonces los nutrientes que componen esos alimentos son variados y ahí es donde empezamos a hablar de macronutrientes y micronutrientes entonces los macronutrientes están dados por proteínas carbohidratos y grasas esos son los grupos de, grupos de nutrientes grandes que tienen relación directa con los alimentos que consumimos entonces cuando hablábamos de consumir proteínas por ejemplo entonces ya inmediatamente lo relacionamos con alimentos como carne, pollo, pescado. ¿Por qué? Porque esos alimentos tienen una gran cantidad de ese macronutriente que son las proteínas. Esto no quiere decir que no tengan otro tipo de nutrientes, otro tipo de macronutrientes como carbohidratos o grasas, pero lo tienen en menor medida o su principal puente, eh, su principal aporte nutricional está basado en ese tipo de nutrientes específico ya sea proteínas, carbohidratos o grasas. Cada grupo de macronutrientes cumple un, una labor específica dentro del cuerpo que es lo que conocíamos en, 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 de antemano como alimento constructor. Entonces sabemos que las proteínas ayudan a construir la masa muscular a regenerar los tejidos, los carbohidratos son los que nos ayudan a mantener la energía y lo, igual que las grasas sale de ahí la, la energía, el cuerpo toma la energía de ahí y los micronutrientes que son las vitaminas y minerales que son los que ayudan a regular todo el sistema. Entonces ya de ahí podemos empezar a tomar algunos conceptos que nos pueden servir. ¿Mm? En Las llamadas dietas generalmente están basadas en una palabra clave que son los, eh, las calorías. Entonces ya empezamos a hablar de cuántas calorías tiene un alimento. Entonces hay que aprender a, a utilizar esas calorías a balancear esas calorías en los diferentes tipos de alimentos. Entonces de ahí es donde se han venido eh, generando tabús a lo largo de la historia en cuanto a los alimentos y los nutrientes. Entonces una época en la que un alimento era más nutritivo, se relacionaba con que era más saludable, que era mejor cuanto más calorías tenía. Entonces, por ejemplo, una época en la que la Coca-Cola su publicidad la basaba en, eh, en decir que tenía más calorías que un huevo. Entonces, era un, un mejor alimento porque tenía más calorías. Con el tiempo esto fue reevaluado, que no solo era la cantidad de calorías, sino de dónde procedían, de qué fuente venían esas calorías. Luego hemos tenido, por ejemplo... Eh, mitos también acerca del de huevo que sube el colesterol eh, que la, las grasas eh, han sido uno de los más mmm, uno de los nutrientes eh, más atacados ¿sí? entonces que el consumo de grasas es malo consuma menos grasas que no puede comer grasas pero resulta que la grasa el cuerpo la necesita también para funcionar las grasas el problema radica en las fuentes de las cuales sacamos esas, esas grasas que el cuerpo necesita. Entonces hay diferentes tipos de grasas Y tenemos que aprender a consumir las grasas nuevas. Buenas. En su justa medida también. Entonces aquí se empiezan a, a generar. Muchas barreras. Para poder llegar a una nutrición inteligente. Entonces esas barreras. Eh, que nos genera el, el, la sociedad. sí Entonces están por ejemplo la sobreinformación entonces hoy en día se consigue mucha mucha información sobre nutrientes sobre alimentos sobre dietas pero realmente no no tienen una base fundamentada esa es toda esa información que conseguimos con la tecnología es muy fácil encontrar encontrar información acerca de cualquier tema pero debemos asegurarnos que esa información sea fiable, que sea válida, que sea pertinente. Entonces hay que tener precaución de dónde sacamos la información porque conseguimos mucha, mucha información. Y hay tanta información que empieza a confundirnos. Entonces porque unos, unos autores, unos influencers dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces cada quien... Empieza a tomar lo que cree que le conviene, lo que cree que le sirve y a defender su postura según lo que está haciendo, según lo que está practicando, según su estrategia nutricional. También encontramos una hiperestimulación. Entonces, la sociedad actual vive súper estimulada, hiperestimulada. Entonces tenemos estímulos visuales. Entramos a, a ver eh, televisión y ahí... Una hiperestimulación de, de, de sensorial en cuanto a nuestro gusto, a nuestra alimentación. Empezamos a ver eh, publicidad de alimentos, ¿sí? muchos alimentos muchas comidas que realmente no son, eh, no, no son altas en nutrientes, no son muy nutritivas. Pero esa es hiperestimulación que estamos recibiendo todo el tiempo a través del internet, de la televisión, de imágenes, todo eso va haciendo que nosotros tengamos más... Eh, información y más ganas más deseos de consumir cierto tipo de, 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 de nutrientes y de alimentos además que como nos volvimos multitareas sí porque hoy en día hay que hacer de todo entonces si estamos haciendo muchas cosas al, al mismo tiempo es difícil sentarnos a disfrutar una comida es, eh, muchas veces no es posible sentarnos realmente a pensar en qué vamos a comer sino que simplemente lo primero que encontramos porque tenemos eh, mucha prisa ¿sí? estamos haciendo muchas tareas al mismo tiempo entonces no tenemos ese tiempo disponible para procesar eh, los alimentos para consumirlos de una manera adecuada para pensar en qué estamos consumiendo sino lo primero y lo más rápido y de ahí vienen eh, las comidas rápidas también ¿Sí? algo que yo pueda consumir rápido en el momento, instantáneo sin pensar mucho en si es nutritivo o no es nutritivo lo más importante es como les decía, alimentarme en ese momento, comer para saciar el hambre ¿Sí? pero estamos dejando de lado la parte nutricional eh, y adicional a esto, entonces viene, viene que estamos eh, siendo bombardeados por Comidas, alimentos que son altamente palatables. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mucho sabor, ¿sí? Que tienen un alto sabor. Muchos de esos alimentos son ya alimentos que vienen industrializados. ¿Sí? Entonces lo que hacen es agregar eh, colorantes, saborizantes artificiales. Entonces estamos siendo estimulados visualmente. Y aparte de eso, siendo estimulado, estimulados... Eh, por medio del paladar y ¿sí? el sabor entonces hay esa hiperestimulación con una alta palatabilidad que hace que la comida nos eh, tenga mejor sabor así en nutrientes no sea muy rica no tenga muchos nutrientes pero tiene un alto sabor eso hace que nosotros queramos comer más que ya otro tipo de alimentos que pueden ser más nutritivos no nos sepa igual Sí, porque ya vienen estos alimentos con, un, con una alta palatabilidad. Y adicional a eso, esos alimentos generan una baja saciedad. O sea, que nos saben muy rico, pero no nos llenan. Entonces tenemos que consumir mucho, comer más, para poder sentirnos satisfechos. Tenemos que consumir más de ese alimento que es muy elevado o muy rico en sabores eso hace que finalmente terminemos consumiendo más alimento del que necesitamos más calorías de las que necesitamos más nutrientes de los que necesitamos ¿Sí? que es uno de los, de los problemas que se, que se presenta hoy en día a nivel de alimentación inteligente, alimentación saludable ¿Sí? entonces empezamos a, a ver información acerca de estos temas y uno empieza a buscar por internet y empieza a encontrar eh, diferentes Dietas por llamarlas de alguna manera sí, Aunque una dieta puede ser la dieta que yo llevo cotidianamente Que son los alimentos que yo como ¿En qué está basado? Sin saberlo estoy haciendo un tipo de dieta Que está basado en los alimentos que yo estoy comiendo Adicional a eso entonces empezamos a buscar Y ya encontramos algunas estrategias nutricionales Que hoy en día están muy de moda Encontrar algunas estrategias nutricionales Y quiero hablar de las más... Las, que, las más practicadas y las más escuchadas actualmente. Entonces una de las más practicadas generalmente. Han sido las dietas restrictivas. Que como les decía. Consiste en restringir el consumo de algunos alimentos. Entonces. Dietas restrictivas. Ha habido la dieta de. Que restringe completamente. Eh, generalmente empezamos Con. Eh, las grasas, entonces quitamos todo lo que sean las grasas, absolutamente todo lo que tenga grasas ¿Sí? la dieta restrictiva de carbohidratos, entonces prohibidos los carbohidratos y no hay que comer carbohidratos y el carbohidrato es el el, 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 más, el más afectado y el que más daño nos hace y así sucesivamente empezamos a encontrar diferentes tipos de dietas, entonces allí encontramos eh, por ejemplo, podemos clasificar dentro de estas dietas restrictivas a todo lo que son vegetarianos, veganos, que ellos no consumen carnes o proteínas de origen animal, que ellos están restringiendo un, eh, un macronutriente. Aunque en teoría se trata de compensarlo con el dulce macronutriente, pero de otras fuentes. Pero estamos eliminando... sí un tipo de, de, de macronutriente o de alimento de comida. En este caso las carnes. Y así empezamos a encontrar diferentes dietas que son restrictivas. El problema de las dietas restrictivas es que si tú no tienes una... Una absoluta convicción de lo que estás haciendo. ¿sí? Del por qué lo estás haciendo. Muy seguramente con el tiempo vas a abandonar esa dieta... Porque no lo haces por convicción Sino simplemente porque te dijeron Porque me parece Porque es que a alguien le funcionó Entonces hay que tener la convicción Para poder seguir una dieta de estas Está también eh, Las dietas eh, Bajas en carbohidratos Entonces lo que hacen es que es disminuir La cantidad de carbohidratos, no la eliminan Disminuyen la cantidad de carbohidratos Compensando con otros eh, Con otros alimentos Como proteínas o grasas están las dietas, eh, la Chetmel, que es la comida trampa, entonces que tratan de comer, consiste en comer saludable la mayor cantidad de tiempo, generalmente entre semana y el fin de semana. Entonces, ya el fin de semana es como una comida libre en la cual tú puedes comer lo que quieras. ¿Sí? Esa es la, la, la teoría de la dieta de la dieta de la comida trampa ¿sí? eh, otra eh, que está también muy muy de moda o bueno se puso muy de moda en algún tiempo fue el conteo de calorías entonces consiste en hacer la cuenta y el cálculo de cuántas calorías tiene cada comida durante el día y al final del día entonces sumo cuántas calorías me comí durante el día sabiendo cuántas necesitaba y así voy balanceando mi, mi dieta durante, durante, el, durante el día, contando calorías. Y últimamente hay dos que están muy, muy de moda, ¿sí? que las están impulsando mucho últimamente, que es la dieta cetogénica o la estrategia nutricional cetogénica, que consiste en disminuir los carbohidratos a unas cantidades muy muy bajas y basar el requerimiento energético y nutricional en, en las grasas, en las proteínas y en eh, los vegetales que muchos de estos vienen sin, sin carbohidratos, ¿sí? gran cantidad de vegetales no tienen carbohidratos o tienen muy pocos carbohidratos entonces lo que hacen es basar la, la dieta cetogénica en, esa, en ese tipo de alimentación buscando que se genere o que el cuerpo utilice la, la grasa como, como energía y no consumir carbohidratos. Entonces ese es otro, otro tipo de, de, de estrategia. Y también está otra que es el ayuno intermitente. Con el ayuno intermitente lo que se busca básicamente es eh, pasar un periodo de ayuno sin consumir alimentos entre generalmente entre 14 y 16 horas sin consumirlo y el resto del tiempo del, de esas 24 horas el resto del tiempo ahí consumes los alimentos que, que requiero los nutrientes que requiere tu cuerpo ¿Sí? entonces todas estas estrategias nutricionales son válidas cada una tiene puede tener sus pros y sus contras que es importante si tú vas a empezar y quieres llevar una estrategia nutricional es importante que te asesores con un profesional con alguien que sepa realmente del tema para que lo lleves de, 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 de buena manera y no pasarnos, no irnos a, a los extremos que es algo que tendemos mucho los, los seres humanos a irnos hacia, hacia los extremos ¿sí? no, 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 nos, no nos gusta o no encontramos la forma de, 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 de regular esos matices que tiene todo, sino que si es blanco o negro, entonces o hacemos dieta y ya muy restrictiva y al límite, o por el contrario descuidamos completamente nuestra nutrición. Entonces es importante con estas estrategias nutricionales informarnos bien, ojalá con, de la mano de un, de, de un profesional, que nos guíe realmente por, por el camino y nos ayude a establecer esa estrategia adecuadamente sa para saber si esa estrategia es la que me conviene para mi objetivo. No es solo hacerlo por hacerlo, sino que vaya en concordancia con el objetivo que yo tengo planteado. Adicional a esto, importante de una estrategia es que sea sostenible en el tiempo. Si tú no puedes sostener en el tiempo No puedes eh, Durar mucho tiempo Con esa estrategia Muy seguramente vas a fracasar Y recuerda que esos fracasos Generan eh, frustración Y posiblemente no quieras volver Y vuelves y recaes en malos hábitos alimenticios Entonces Hay que tener cuidado con las estrategias No son malas pero sí hay que saberlas llevar y asegurarnos de poder eh, que sea sostenible en el tiempo. Generar adherencia realmente a esa, a esa estrategia nutricional. Que se convierta en un hábito saludable. Esa es la palabra. Que se convierta en un hábito saludable. Esa estrategia nutricional. Que vaya en concordancia con mi objetivo. Eso es muy importante. Entonces, la invitación es a qué. A que lo hagamos Simple simplifiquemos un poco el tema de la nutrición y la alimentación para que no nos, eh, no nos enredemos tan fácil y no desertemos de esas estrategias nutricionales entonces la invitación a que sea la última dieta la que hiciste o la que estás haciendo y transformemos cambiemos el chip ya teniendo en cuenta que es la nutrición sabiendo que teniendo en cuenta toda esa sobreinformación que estamos recibiendo, que somos multitareas, teniendo todo en cuenta todas esas barreras que nos impiden de cierta manera tener una mejor nutrición, una nutrición inteligente, miremos la posibilidad de, de hacer, realizar en nuestra vida una estrategia nutricional de estas. ¿sí? Pero aseguremos de que sea a largo plazo y que lo podamos convertir en un hábito. Pero más importante aún, que tú conviertas en un hábito comer, alimentarte y nutrirte de manera inteligente. Hacer una nutrición inteligente. Hacerlo fácil. ¿Qué es hacerlo fácil? Yo creo que ya todos eh, o tú sabes cuáles son los alimentos que no deberías consumir y que estás consumiendo. ¿sí? Muchas veces lo sabemos pero nos negamos a aceptárnoslo a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué es hacernos lo fácil? No cortar de raíz con esos tipos de alimentos que sabemos que no debemos consumir, que estamos consumiendo, pero que nos gustan. Entonces, generalmente, o muchas veces, esas, esas dietas restrictivas, esos cambios radicales, no nos funcionan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir cambiando paulatinamente ir dejando paulatinamente esos eh, alimentos que no deberíamos estar consumiendo e ir incluyendo los que sí deberíamos estar consumiendo. Entonces, aquí es donde entra algo que se llama eh, a mejorar la nutrición por algo que se llama la vía negativa. Simplifiquemos. ¿Qué es la vía negativa? La vía negativa es primero eliminar lo que estamos haciendo mal para luego empezar a sumar lo que sabemos que debe, nos va a hacer bien o lo que debemos hacer. Entonces es primero restar, quitar lo que estamos haciendo mal. ¿sí? Es primero empezar a quitarlo, pero quitémoslo poco a poco para poder que esto se nos convierta en un hábito y no nos genere ansiedad. Hacerlo simple y enfocarnos en esas cosas realmente importantes. Que es enfocarnos en las cosas importantes ahorita eh, en muchas partes encontramos las dietas o los consejos nutricionales las recetas con eh, alimentos o o productos que no son fácil de, fáciles de conseguir y queremos con eso empezar nuestra dieta ¿no? hagámoslo fácil con lo que ya tenemos hagámoslo simple simplifiquemos ese proceso con lo que ya tenemos con lo que ya hacemos empecemos a adaptarlo hacia una nutrición inteligente a una nutrición saludable enfocándonos en lo importante ¿qué es lo importante? primero, macronutrientes que nuestra alimentación contenga preferiblemente eh, Alimentos de todos los grupos nutricionales, que contengan eh, alimentos que tengan proteína, alimentos que tengan carbohidratos, alimentos que tengan eh, micronutrientes, min minerales, vitaminas, alimentos que contengan grasas saludables. si ¿Sí? Entonces cuando logramos engranar todo esto, ya podemos empezar a hablar de que tenemos una nutrición más balanceada. Ya de ahí es algo muy individual qué tanta proporción necesito según la actividad que yo realizo. No es lo mismo, o no van a tener los mismos requerimientos nutricionales una persona que es muy activa durante el día, que practica deporte, que hace ejercicio, que en su trabajo está en actividad durante toda la jornada, ¿sí? que aparte de su estudio. Entonces una persona muy activa tiene unos requerimientos nutricionales a una persona que es más inactiva físicamente puede ser incluso sedentario inactivo físicamente una persona que utiliza el carro para ir a todas partes que trabaja de pronto en una oficina sentado entonces tiene unos requerimientos nutricionales muy diferentes ahí ya empieza la parte de individualizar un poco eh, la estrategia nutricional eh, que vamos a utilizar ¿Mm? pero entonces basémonos en eso, primero incluir todos los grupos de alimentos, tratar de incluir todos los grupos de alimentos para que nuestro cuerpo empiece a regularse, y ya cuando logremos hacerlo más simple, que no se nos, que se nos convierta en un hábito, entonces ahí sí empezamos a mirar qué estrategia nutricional me conviene y cómo la adecuo a mi estilo de vida, para poder re realizar eh, ese cambio entre una dieta y un hábito. Que no tengas que hacer nunca más una dieta Sino que simplemente se te convierta En un hábito Alimentarte, comer Y nutrirte de una manera Inteligente Así que la invitación es a que No hagas más dietas Construye hábitos saludables Hábitos alimenticios saludables Construye una nutrición inteligente Para ti y para tu familia Si este episodio te gustó si te sirvió y crees que alguien más puede servirle, no dudes en compartirlo. Dale seguir y recuerda que me encuentras como más activos, más vivos en Instagram. Arroba más activos, más vivos. Déjame todas tus inquietudes, déjame todas tus preguntas. ¿Qué temas te gustaría que tratara en, en el programa, en próximos episodios? Y quedamos pendientes para poder seguir aportándote más de estos datos en episodio siguiente voy a ampliar cada uno de los temas que hoy tratamos así como a, a grosso modo en rasgos muy generales si hay alguna estrategia nutricional que quieras conocer a más profundidad que crees que te puede servir no dudes en escribirme hasta el próximo episodio